0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, La radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es Zona de Expertos. escucha Zona de Expertos, área de educación con la profesora Abigail Yepes. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Mex? Para mí un gusto saludarlos en este jueves ya es que nos acaban las vacaciones, eso es algo que es muy triste, tenemos ya días contados, tres días ya nada más para regresar a las escuelas, a los trabajos, bueno, algunos muchos ya regresaron eh, eh, ya este lunes a trabajar, y pues bueno, pues ya estamos listos, ya las mamás están muy felices y contentas al igual que yo, ¿verdad?, de que ya vamos a regresar a los chicos a la escuela, que las maestras ahí nos echen la manita en poder, tenerlos bastante rato porque, bueno, en casa ya estamos a punto de colgar la toalla porque ya decimos, ya no sabemos qué hacer con ellos, los sacamos de vacaciones, la comida, los trastes, el tiradero, los juguetes, ya todo está de eh, cabeza, así como dicen por ahí, volteado de cabeza porque, bueno, pues tener a los hijos no es fácil. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de un tema que, que desgraciadamente actual en la actualidad se ve todos los días. Eh, hoy de, de, derivado de esas generaciones que tenemos que son de cristal, que generación X y que nos vamos catalogando de acuerdo a los años de nacimiento, pues las últimas generaciones, algo que es muy notable y que es muy tangible es que han perdido los valores, han perdido totalmente el entendimiento, eh, la, la falta de comunicación, son niños que hoy, eh, al día día por día ya no obedecen, niños que ya no pueden hacer nada, que así como muchas veces la ley los protege y que bueno, porque al final del día las leyes nos ayudan mucho a que no vivan violencia, a que no vivan una situación complicada, pues bueno, también es cierto que esto hace que cada vez se vuelvan intocables y esto la verdad no es nada factible para la sociedad, porque a veces, o muchas ocasiones, tenemos hijos malcriados. Y la pregunta del día de hoy es, ¿tenemos hijos malcriados? ¿Se hacen o nacen? Así es que saquen papel y, y pluma para que vayan identificando, porque los hijos malcriados no solamente son los desde niños, tenemos adolescentes, tenemos adultos malcriados que de repente al no poder eh, regular su comportamiento, sus emociones, todas las situaciones que viven alrededor de su vida. Se vuelven unas pesadillas como personas. Así es que, bueno, pues estamos aquí en Radio Més, la radio de hoy, y vamos a empezar. Pues bueno, ¿usted qué piensa, mi público? Que los niños se nace, o oh no, pues no, no se nace, obviamente, un niño no trae un codificador que diga voy a hacer de tal manera, ¿no? Si bien es que los niños heredan el carácter de los padres y el temperamento también, es una parte que sí se hereda y que al final del día eh, la forma en la que expresen sus emociones y sus sentimientos tiene que ver mucho con las relaciones que tengan con nosotros, pues bueno, al final del día esto se va aprendiendo, todas estas características se van aprendiendo, y como siempre les he repetido, y no me canso de decirlo hasta el cansancio, los niños son el espejo de nosotros, de la forma en como nos comuniquemos, como nos relacionemos y como expresemos a nuestro entorno. Por ello, es muy importante que tú tengas en cuenta las características de hacerlo. A veces, sobre todo las mamás primerizas o las mamás que tenemos hijos únicos, queremos llenarlos y satisfacerlos de todo lo que tengan alrededor porque son nuestros únicos hijos o porque bien tienen algún padecimiento alguna enfermedad. Y entonces esta culpabilidad lo que hace es que obviamente tú veas o tú quieras llenarlo de todas las cuestiones alrededor posibles para que tenga una mejor vida. ¿no? Y esto también pasa mucho con las mamás que hoy trabajamos. Hoy, desgraciadamente, como mamitas, pues decimos que tenga todo porque yo no lo puedo atender, porque yo no puedo estar con él, porque yo no puedo um, tenerlo conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un signo de culpabilidad. Ahora bien, hay algunas características que te voy a comentar de cómo detectar, ¿no? Es muy fácil que los papás caigamos en este proceso de educación en donde no sabes si estamos haciendo un bien o un mal, no es una línea muy delgada en donde los papás desgraciadamente nos perdemos y que obviamente eh, debes replantearte eh, esta parte de la educación de tu hijo, porque siempre les digo, hay que hacer adultos funcionales, no siempre se van a quedar como niños. Y bueno, el primer punto que muchos papás, eh, y lo escucho mucho en el colegio, que de repente me dicen, maestra, es que no puede hacer cosas porque está pequeño. No, no es cierto. El niño que no realiza sus tareas, que no colabora en casa, que no se hace cargo de sus responsabilidades, obviamente es un niño que le falta un proceso de formación. Porque si tú a un niño le dices, deposita tus juguetes y lo vas haciendo como una práctica, ojo mamá, ¿eh? aquí quiero decirles que los gritos justamente hacen niños malcriados. Porque si tú, en lugar de hacer una invitación de hablar, a los hijos no tenemos por qué gritarle, no tenemos por qué hablarles en tono muy exagerado. Un hijo, cuando le hablamos de manera firme, de manera concreta y le damos una instrucción concreta, el cerebro de los niños es muy, muy, eh, muy especial. Y por lo general no retiene tantas palabras como a nosotros cuando nos dan una instrucción a la izquierda, a la derecha, fuerte, a fondo, esto. Eh, el cerebro del niño esto no lo va a entender. Entonces, por lo tanto, debemos de, eh, de, pues, obviamente, tener esa capacidad de poderle dar una instrucción concreta. Es decir, eh, recoge tus juguetes, recoge tus cosas, eh, a, arregla tu, tus situaciones, pero son tareas muy, muy, muy específicas que tenemos que hacer. Entonces, si tú como mamá le echas una letanía y luego le das la instrucción, el cerebro del niño automáticamente se apaga y automáticamente ya no entiende nada. Pero sí es importante que de acuerdo a la edad, tú le pongas tareas que tiene que realizar, porque tiene que tener obligaciones. Y fíjense que ahorita que empezaba yo el programa les decía, estamos de acuerdo que eh, muchas veces decimos que, que no pueden realizar las cosas, que ponemos mil pretextos, ¿no? Y que de repente eh, eh, nos gusta como que consentirlos, mimarlos y tenerlos como en un rinconcito que nada les pase. Ojo, mamás, esto no les ayuda porque obviamente ese es un hijo irresponsable. Y si no empieza a participar con tareas pequeñas, difícilmente en, en, más adelante en la tarea académica, en la tarea... Eh, escolar, en los deberes, etcétera, va a ser una persona que le guste trabajar y que le guste comprometerse, ¿no? Y por eso muchos adultos caen en terapia porque obviamente esta parte les faltó. Y bueno, otro punto característica bien importante son esta, esta situación de los berrinches. Los niños mal creados por lo general son niños berrinchudos, pero ¿por qué un niño te hace berrinche? ¿Por qué un niño se la vive en la rabieta? ¿Por qué un niño se la vive en enojado, un niño cuando hace una rabieta es una señal de que te está midiendo para ver una respuesta en ti y los papás muchas veces le preguntan ¿cómo que nos están midiendo? Sí, un niño está viendo tu reacción para saber si a través del llanto puede manipularte y hagan un experimento, de verdad, yo los invito. Digo, yo, yo llevo 12 años practicando con un niño, con mi hijo, y haciendo diferentes, eh, haciendo diferentes observaciones. Muchas veces el llanto ni siquiera lo tienen. Hay situaciones que sí les provocan llanto. Pero hay situaciones en las que no les provoca el llanto y de verdad se fuerzan a querer llorar para obtener esa respuesta porque saben que si lloran, mueven fibras de ti por esta parte que te platico de la culpabilidad, de los entendimientos, de toda esa situación. Y obviamente logran su objetivo de que les compres algo, o de que les des algo, o de que, pues obviamente tengan lo que ellos querían. Entonces, ojo, es bien importante que, que midamos esta situación. No quiere decir que caigas en el extremo de no le voy a comprar nada, no le voy a hacer caso, no, 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 no. no. Debes de, tú estar muy claro en donde las cosas que sean para él sean las adecuadas a su edad, a su contexto y sobre todo a la economía y también de acuerdo a su desempeño no es un condicionamiento y aunque no está mal ¿eh? fíjense que uno de los mayores pedagogos de la historia el buen Pal, el buen pablo nos decía justamente que, que él condicionaba no él hablaba de un condicionamiento para los seres humanos pero definitivamente sí tenemos que poner un, una, una causa-consecuencia. Si tú realizas una cuestión, vas a tener una consecuencia, y la consecuencia es positiva o negativa, de acuerdo a lo que tú estés realizando. La consecuencia positiva, por ejemplo, si un niño le pega a un compañero, pues es separarlo del grupo, y es decirle que si él no sabe comportarse, controlar sus emociones, y no sabe convivir con los demás, pues va a tener que pasar el tiempo solo, porque tiene que aprender a regularse para que pueda integrarse en el grupo no. Entonces, si por ahí tu niño mal creado hace rabietas y recurre a los berrinches para obtener lo que desea, por favor, tú trato de mantenerte cuánime. Como te repito, los gritos no nos dicen absolutamente nada. Un grito, yo te voy a decir lo que siempre les comento a las mamitas de mis alumnos o de con quienes convivo, de quienes doy algunas conferencias, es donde cuando yo veo una persona gritar, esa persona para mí no tiene mayores elementos y grita porque ya no sabe cómo está. ese desest... Entonces, si tu niño tiene frecuentes rabietas, si tu niño de verdad se tira en el piso, te digo, yo te voy a contar una anécdota de mi hermana, justamente en donde se tiraba al piso, donde hacía toda una serie de situaciones, porque le, le cayeron los cepitas al piso, obviamente poniendo en riesgo su vida, pues mi mamá lo quiso hizo guardarla y que siguiera pataleando y llorando, porque a veces también los niños, cuando hacen ese tipo de rabietas, se vuelven agresivos. ¿Y a qué me refiero con agresivos? Bueno, pues es que eh, empiezan a golpear, empiezan a pegar, empiezan a hacer una serie de situaciones que obviamente no son las adecuadas. Entonces, ten en cuenta que no te puedes poner al nivel de ellos, ten en cuenta que no lo vas a hacer, no te puedes poner a gritar. Cuando una persona grita, es una persona que ya perdió el control. Por favor, no te pongas a su nivel que llore, que saque todo su tema, se le pasará. Hay niños que me encantan porque hasta tienen, guardan sentimiento después, y hasta como que se sobresaltan cada vez que, que, como que tienen esa parte. Pero hay que estar muy atento porque si tú consientes ese tipo de rabietas y caes en ese juego, automáticamente ese niño va a saber que ese es el mecanismo para poder manejarte y poder manipularte. Otro punto bien interesante es el, es el tema de eh, controlarlos. Porque aunque tú no lo creas, y esta es una palabra muy fuerte que vamos a, a poder emplear, algunos niños de repente, eh, por, por esa parte, sobre todo no se da mucho en los hijos únicos, es un síndrome que se da mucho en los hijos únicos. Le llamamos nosotros la, tiro, la tiranía de la niñez. ¿De qué nos referimos con tiranía? Que estos niños se sienten como el rey, mira, sienten que todo lo merecen, sienten que todo lo tienen que tener, sienten que todo, todo, todo ellos lo tienen que poseer. Ojo, nada más aquí el problema es, imagínate un adulto que piensa que, que tiene el derecho y que tiene por obligación la gente darle todo a él. Imagínate cómo va a ser la vida con una esposa más adelante, si en el caso de que sea hombre, o la vida con un esposo en el caso de que sea mujer. Esta personita, obviamente, el día que no le den algo, va a reventar, porque él dice que se merece todo, y no va a requerir ningún esfuerzo. Entonces, por favor, yo te pido, que eh, no lo hagas, no no caigas en este punto en donde eh, des toda todo la atención. A los hijos hay que educarlos y fíjese que se ha perdido mucho. Actualmente yo veo chicos que se intervienen en las conversaciones y yo me acuerdo mucho y estaban de acuerdo que niños nos decían los papás, es una conversación de adultos, no tienes que intervenir. Pero hoy con la tecnología y como ya los niños saben de tantos temas, que ya hoy intervienen, y fíjate que yo he visto casos en terapia muy difíciles, niños que de repente los hacemos tan empoderados y no les ponemos este límite que se convierten en tus papás y son niños que de repente van a una fiesta, no no tomes mamá, ya te tomaste dos, son cervezas, ya los tenemos que ir porque ya es muy tarde, Tú no comentes eso, fíjate, o sea, y, y tal cual se los ven ¿eh? o sea tal cual se convierten en los papás de los de los papás esto no puede pasar. Tú no puedes perder la autoridad. Recuerda, tú eres una autoridad en casa. Si tú no quieres un niño mal creado, no le des mayor autoridad de la que de la que tú tienes que darle. Una cosa es darle seguridad, que es decirle que él se pare, que hable, que pida, que ordene, que él pida con en cuestiones como la comida, que sepa expresar sus emociones. Pero otra muy diferente es la situación en mm. donde tú le des el poder de manejarte. Porque entonces ya perdiste. Y eso sobre todo este caso de la tiranía en estos niños que se merecen todo el poder y que desgraciadamente se alimentan, sobre todo cuando tú pasas por situaciones a lo mejor traumáticas como adulto. La pérdida de, de los padres, de algún familiar cercano, una depresión. Alguien tiene que tomar el control. Y si tú permites que tu hijo tome el control, ojo, el problema no es dar el poder. El problema va a ser después quitarlo. Otra de las características de los niños malcriados, que, en, volvemos a repetirlo, no se hacen, no se nacen, se hacen, porque obviamente un niño no nace malcriado, un niño nace como, como, algo, como algo en blanco, como una hoja en blanco, y tú vas escribiendo alrededor de la historia de tu hijo. Entonces, otra característica bien importante es que es un niño desobediente. Obviamente no le gusta captar normas y no le gusta respetar los límites, obviamente, no va a atender las indicaciones que se le dé. Y a veces se nos hace chistoso en casa decir, eh, pues no sé, bueno. pero qué pasa cuando no la sacata. Pero vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a Radio Mex, la radio de hoy. Y bueno, estamos de regreso aquí en Radio Mex, la radio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Radio Mex, Twitter, Facebook e Instagram y escucharnos a toda la barra de expertos en punto www.radiomex.com.mx Recuerden que también nuestro programa se transmite hoy a las 9 de la noche y se queda también en el podcast de iTunes, iHeartRadio y en Spotify. Así es que no se lo pierdan, de verdad, este tema es súper interesante porque como les diría contando en el primer bloque... Si tú a tu hijo cedes en el momento en el que él hace alguna cuestión, yo sé que las mamás primerizas a veces es difícil poner límites y control, porque no sabes de muchos temas y crees que es lo mejor. Crees que darle a tu hijo todo, y también es lo más que actualmente trabajamos, digo, desgraciadamente poco tiempo les podemos dar. Entonces queremos tomar el tiempo que no le damos a nuestros hijos a través de incentivos, a través de que ellos controlen las situaciones del hogar. ¿No? Entonces aquí es bien importante que nosotros tengamos esta ubicación de que no, no vamos a ser los papás malos, porque una parte bien importante que a veces los niños hacen es sentir, hacernos sentir culpables con papás en el decir que nosotros los, los castigamos, les ponemos límites y como te repito no es un castigo, toda, toda acción tiene una reacción. Y tiene que tener una consecuencia negativa o positiva. Y si esa consecuencia positiva es cuando tú haces las cosas bien, te esmeras hacerlo. La consecuencia negativa es obviamente para que tú puedas entender que tienes que colaborar para poder integrarte en un núcleo social. Con papás tenemos que tener bien claro que, vamos, que estamos insertando, como es como insertar un chip en la computadora, es igual, estamos insertando un ser humano a la sociedad. Y entre más completo lo mandemos, entre más consciente lo mandemos, entre más referenciado lo mandemos, en ese momento va a ser más peor funcional tanto para la primera familia, que somos nosotros en casa, como para la sociedad. Porque por eso, hoy desgraciadamente, pues existen chicos llamados ninis que no trabajan, no estudian y no tienen la mayor situación de querer hacer algo. Porque no hubo una atención desde los primeros años de vida, ¿no? Desde los bebés, de verdad, no te agobies. Un bebé al igual, eh, muchas mamás dicen, no te tengo que dar cada tres horas de comer, tengo que darle, eh, todo. a ver, tranquila, Yo, dale la oportunidad al bebé de que si no tiene hambre no lo despiertes, porque hasta lo despierta, no es que lo tengo que despertar, porque lo tengo que recomer y nos pasa. Yo también soy mamá y te puedo decir que como 12 años que llevo experimentando con mi hijo, obviamente no es una situación fácil. Porque más? Porque la familia te dice, ves que a lo mejor los hijos de la hermana, de la tía, son súper controlados y, y todo, ¿no? Y tú ves que tu hijo de repente es como que más de, de no, de ensuciarse, y tú te preocupas y si empiezas a generar una idea. Por favor, quítate todo, los, to, todas las ideas, quítate todas las... las prejuicios, paradigmas que tengas acerca de lo que es una, un ser una buena mamá, ¿no?, porque a veces eso no te ayuda a poder ser tú y a poder ver realmente esta parte de tu hijo y entender cómo se está desarrollando tu hijo. Y les comentaba que, bueno, otra de las características es que este niño va a ser desobediente, y es evidente, no le gustan las reglas, no le gusta la forma en que tú lo puedas limitar, porque obviamente a él le gusta hacer lo que él quiera. Y mientras él haga lo que él quiera, va a estar muy a gusto. Pero si tú le indicas o le pides que haga algo, difícilmente lo va a realizar. ¿Por qué? porque él no sabe de reglas. Él vive feliz rompiendo las reglas y pasa mucho en las escuelas, que de repente hoy los calificamos como el niño hiperactivo, pero no es cierto, es un niño que no tiene límites. Muchos papás hoy se conflictúan, de hecho, fíjense que hace, hace unas semanas eh, ahí en el colegio eh, nos hicieron los papás la petición de decirnos nos pueden apoyar con expertos porque no sabemos cómo poner los límites. No, Hoy son niños de preescolar, hoy se dificulta porque desgraciadamente la educación ha cambiado mucho, tenemos mucha libertad, y así como los niños tienen esos derechos que los defienden y los protegen, recuerden que todo derecho también conlleva una obligación, y que como padres los niños tienen que tener obligaciones de acuerdo a su edad. Otra característica que se le da mucho, sobre todo con los hijos primerizos, es eh, que es muy egoísta niños que les cuesta compartir, de verdad no tienen la menor idea. Niños que les cuesta, de verdad soltar, que les, que pueden hacer toda una escena por un color, ¿eh? Niños que de repente, eh, no sé, están trabajando en conjunto y la maestra dice eh, cambien de color y compartan su color, y él no lo va a hacer, porque es sumamente egoísta, gente, no debes de ser un niño egoísta. Si bien hay cosas que no le gusta compartir porque son muy preciadas para él, también tienes que enseñarle la importancia de que las presta y no pasa absolutamente nada. Y eso es de los primeros años, ¿eh? De verdad, no saben la cantidad de niños que hoy les cuesta mucho trabajo desprenderse, porque les hemos enseñado que lo importante es lo material. Entonces, estas cosas materiales les dan un valor muy superior. Entonces, un niño mal creado es muy egoísta y solo piensa en sí mismo y por ello no respeta a los demás si te fijas todo es una cadenita es como si fueras tejiendo una trencita de todas las características que tiene un niño mal creado. son niños que obviamente no van a conocer la empatía difícilmente van a sentir lo que el otro siente, se van a poner en el marco referencial de la otra persona y de ti mismo como adulto, son niños que de repente hoy los vamos haciendo fríos si te fijas, digo yo conmigo con, en, en casa directamente con dos adolescentes tres adolescentes en el colegio con muchos niños, hoy los niños ya no saben a sus emociones, les cuesta mucho trabajo y tenemos que cambiar, tanto maestros como papitos, tenemos que cambiar la forma de ver las emociones, no es ver la carita feliz, la carita triste, es realmente identificar cómo me siento hoy, qué me hace enojar, qué me hace feliz, dónde me siento seguro, dónde me siento tranquilo, qué es lo que realmente a mí me da esa seguridad, esa tranquilidad. ¿No? Y tenemos que enseñar a nuestros hijos Porque eso es bien, parte bien importante Hasta para evitar un abuso físico o sexual Entonces si tú No empiezas a trabajar en ello Va a ser una cuestión muy complicada A largo plazo Otra característica Y que bueno, esta la tienen Yo creo que actualmente Las últimas generaciones La tienen todos Porque nosotros todos fuimos educados Con la generación de la chancla voladora Y de, de que tu mamá te voltea a ver Y con una mirada Pero... Sabías que eso ya no era correcto, pero hoy pues ya no, ¿verdad? Como es la generación de cristal y que no les puedes hacer nada y que no puedes decirles nada y que no puedes eh, tenerles nada y porque son muy delicados, pues obviamente se convierten en, en, en personitas y muy respondonas, ¿no? Obviamente, eh, cuestionan la autoridad y por qué yo tengo que hacer esto y no lo quiero hacer. De verdad que me ha tocado ver situaciones muy complejas de mamitas que hoy les pegan sus hijos. Niños adolescentes que de repente en el enojo y en la rabieta patean a mamá, a papá, lo golpean, lo, lo, los, les faltan el respeto de una manera ya más fuerte, imagínate, yo visualizo, si tú dejas que un hijo te levante la mano en los primeros años de vida, cuando sea un adulto y cuando tú seas un adulto mayor, por eso hoy existen tantas personas adultas mayores en el abandono, porque justamente no trabajamos situaciones desde que estaban pequeños o desde que eran adolescentes, ¿no?, entonces, si él se vuelve respondón, insisto, tú tienes que mantenerte cuánime, aunque lo que te diga haga ah, que te hierva la sangre y aunque tú quieras eh, de verdad ahorcarlo y decirle, oye, ¿qué te está pasando? ¿Por qué me contestas de esta manera? Tienes que ser muy cuánime y tienes que decirle, eh, te voy a pedir que me respetes, la forma en que te estás conduciendo hacia mí no es la adecuada, yo soy tu mamá, merezco tu respeto porque soy tu autoridad. Si te digas, el diálogo, como te decía al principio, tiene que ser breve, porque si tú le empiezas a contar y le empiezas a decir que tu mamá a ti te educaba y que no es, y bueno, le soltamos una letanía, el cerebro automáticamente se apaga y te va a dejar de escuchar, y el mensaje importante es admitirle que tú eres una autoridad y que no estás de acuerdo con lo que te está contestando, ¿no?, entonces, siempre que te, te atravieses ese problema, cuando él empieza a cuestionarte y decirle en todo momento que es su rebeldía, no, a veces, hoy he escuchado a muchos papás que me dicen, es que no quiere ir, y fíjense que en la pandemia me, me, me llamó mucho la atención, es que no se quiere conectar a las clases, a ver, espérame tantito, volvemos a los derechos y a las obligaciones, así como tienes el derecho de estar, de tener una casa, de tener alimento, de tener vestimenta de tener una educación, tu obligación es también asistir y es que no es que quieras y ojo mamis, aquí tenemos que también entender el no caer en las mentiras porque de repente por consentir no tienes ganas no te quieres conectar no te preocupes, yo le voy a decir a la maestra que hoy no vas a ir porque estás enfermo les estamos enseñando a mentir y estamos diciéndole que vamos a cubrirlos para mentir para que ellos puedan salirse con la suya y eso no es adecuado. Obviamente, además, se respondón. Otra característica es que no va a tener buenos modales. Es un niño que cuando tú le digas, ojo, y aquí es algo bien importante y es, también es un, muy, un tema bien interesante por todo lo que ha pasado hoy en torno a lo que manejan redes sociales de lo del Dalai Lama. Una cosa que, por favor, papás, no lo hagan, es obligar a que tu hijo salude de beso a los tíos, a las tías... Y a papá y a mamá hasta de repente te pida que le des beso en la boca, lo cual no es correcto. Un niño, el saludar es simplemente que diga buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola a todos. No tiene por qué generar un contacto con ninguna persona. Porque la educación del saludo no es que pase saludando a cada uno. El, con que él, con voz firme, con voz clara, diga buenos días es parte de una educación, no nos confundamos, porque muchos papitos y mamitas me los obligan a que la tía que es mayor la saluden de beso en la boca, porque ella es una tía mayor. ¿Sabe la cantidad de, de enfermedades que el niño puede contraer. La boca de todos, la boca de los adultos, obviamente tenemos caries, tenemos bacterias, tenemos muchas cuestiones que puedes transmitir al niño. Y obviamente es una situación nada agradable porque él no lo entiende. Entonces, por favor, evitemos ese tipo de situaciones. Evitemos hacer cosas que no los niños no tienen por qué hacerlo. Y el saludo es nada más simple y sencillamente el que diga se pare y, por ejemplo, cuando se retira de la mesa, con permiso, aprovecho. Nada más. Esos son los modales. No es otra cosa. Da los buenos días, da las gracias, gracias no, gracias, nada más, pedir por favor las cosas, esos son los morales, no, no hacerle creer que todo está ahí por él y que obviamente no es necesario tener buenas formas, no, si bien es que la regla de oro es tratar a los demás como quiero que me traten a mí, ojo, a través de las palabras, no, muchas escuelas lo manejamos como las palabras mágicas, enseñarlo, decirle, ¿No? Que esto es parte de la lectoescritura, de verdad. Muchas mamás me dicen, Ma, esto es que el niño no habla y todo le acercamos, ¿no? Un no nos habla ni nos dice nada, pero nosotros le ponemos todos los juguetes, le ponemos todas las cuestiones para que las tenga. Entonces, eso son los buenos modales. Y otra consecuencia bien importante, otra, otra de las características bien importantes que va a tener, pues es que obviamente es agresivo, porque es un niño que como te fijas piensa solo en sí mismo y está... hágase cuenta como, como decía este Shrek en, en la película, eh, que le decían que se metía como cebollito en sus capitas. Obviamente, él está en su mundo y va a insultar, va a pegar, va a llorar, para que obviamente evidenciar que tus, tus castigos, tus consecuencias, tu forma de hablarle no es la adecuada, porque él puede. Y, y él te va te va por, por puntos y por comas, él va a dominar la situación entonces por eso papás a veces se les hace gracioso, yo llevo con todo papás que de repente me dicen ay es que me pegó una cachetada. y yo y eso o ay es que me dice esto y le ríen el chiste no, no es un chiste no tiene por qué, no tiene por qué ser agresivo por eso es la parte de, muy importante de que violencia no genera violencia No, si bien a lo mejor nosotros nos creamos con la educación de la chancla, bueno, ojo no se trata de que lo repitas con tu hijo y lo hagas los chanclazos. No, 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 para nada. Lo que pretendemos es que seas claro en la forma de hablarle. Y hay consecuencias que no tienes que recurrir a la violencia. Como te digo, el tiempo fuera nada más, obviamente, no lo vayas a dejar en un ambiente donde le vaya a correr peligro. O donde le retires lo que, lo que está haciendo sus juguetes, o le sanciones algún tipo de actividad que le guste. Esas son consecuencias no violentas que van a hacer que aprenda. Y donde vas a decirle, si tú quieres tener estos privilegios que yo te brindo, pues también tú tienes que ser cooperativo dentro del lugar. y fuera también de él, porque insisto, estamos insertando una persona a la sociedad, ¿no? Ahora, por favor, eh, si bien hay un incentivo y hay que premiar a los niños para que obviamente utilicemos el sistema de recompensas, ojo, hay que saberlo utilizar, porque a veces queremos recurrir al sistema de recompensas y premios y porque hizo algo fantástico, va, no. El sistema de recompensas y de premios es porque la actividad perdura por más de 21 días, es decir, si yo le indiqué a mi hijo que tiene su cama, si lo realiza todos los días sin que yo le tenga que estar atrás de él diciendo, diciendo, oh, tiene tu cama, tiene tu cama, tiene tu cama, tiene tu cama, tiene tu, cama tu cuarto, hace esto, merece... La, la recompensa si por él lo hace iniciativa propia y lo mantiene durante 21 días ¿Sí? ¿por qué te digo durante 21 días? porque si tú te fijas, muchos de los autores que eh, consideran que a partir de 21 días se genera un hábito si tú el primer día has un premio hasta ahí se acabó el chiste hasta ahí se acabó la situación porque ya consiguió lo que quería no lo va a volver a repetir no va a volver a ser este tema para poder hacerlo, entonces por favor yo te pido de la manera más atenta que eh, no lo hagas, déjate por 21 días, no te no te ahorques diciéndole, si tú lo haces esta semana este de repente te voy a dar el premio, te voy a comprar el juguete que quieras ojo, no lo hagas por favor, no lo hagas porque eso él eh, va a obtener lo que quiera y lo va a dejar, es como estos chicos que de repente los metes en un deporte y te dicen, quiero ir a tal parte y lo hacen cinco días y ya no les gusta ay no es que ya no me gustó, no pues lo haces obviamente me definas si es que no va a dar un mes y en un mes te gusta, es algo que no va contigo o es algo que definitivamente no lo vas a tener en cuenta, no, ahora que evidentemente nos damos cuenta que el niño malcriado muchos podríamos decir es culpa del niño no la verdadera responsabilidad es de los padres porque nosotros recae esta importante tarea de saberlo con, de saberlo guiar y justamente pues también aquí en Radio Mextra, Vamos a dar, no solamente te vamos a decir el mal, también te vamos a dar algunos consejos para corregirlo. No está perdido, no creas que porque tu hijo, ahorita tú me dices, Dios, tiene ocho características de las que dimos, ¿no? o tiene diez eh, tiene 10 de diez, 10, tiene cinco de diez, ya está perdido. No, 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 ojo, no está perdido. De la edad que tenga, ninguna persona está perdida. Todo tiene solución y un remedio obviamente se puede fallar con papá en educación porque nadie nace siendo papá por eso estamos aquí para poder dar una guía o para poderte dar algunos consejos porque al final del día no nacemos sabiendo ser padres entonces yo te voy a dar algunos consejitos que tú puedes sacar y que sobre todo tengas en cuenta que nunca es demasiado tarde para que identifiques o para que reconduzcas la educación de tus hijos ¿no? Eh, que obviamente si estás en el ámbito de ser demasiado protector, demasiado permisivo, o que obviamente no hay puesto los límites, no te preocupes, siempre es tiempo para ponerlo. Yo siempre le digo a mi hijo, y, y es algo que se lo repito, mientras vivas bajo mi techo, mientras vivas bajo mi economía, son mis reglas, porque es mi casa, entonces tú te tienes que adaptar a ello. Y por ende, tú tienes que hacer que tu hijo lo entienda, ¿no? No te lo de verdad, no no nada más trata de decir, no, es que ya no puedo, y a veces nos esperamos tanto que caemos hasta en una depresión. No. se trata de que pongas en práctica estos consejos con mucha paciencia, que es algo que las mamás tenemos que tener, y los papás también, y con mucha firmeza. Porque de lo contrario, si tú pierdes esta, esta paciencia y te vuelves intolerante, no va a resultar. Primer punto. Y es algo que los seres humanos tendemos a hacer mucho y que muy pocos nos gusta. No lo etiquetes. ¿No? Recuerda que tus palabras hacia o sea, tu hijo son muy importantes, son como las vitaminas, así como le das las vitaminas, les das la, el medicamento cuando se enferman. Tus palabras también van a tener mucha influencia sobre él. El decirles que, que son algo, el tacharlos, el ponerles una etiqueta, eres un mal criado, eres un mal educado, eres un grosero, etcétera, no nos va a ayudar porque obviamente ellos van a van a hacer todo lo posible ahora por decirte ok, me dices esto pues ahora te lo voy a demostrar ¿no? entonces no ojo tú tienes que utilizar las adecuadas no es que tú seas lo peor jamás le digas lo único que es lo peor por favor porque eso se le va a quedar grabado lo que tú tienes que hacer es de manera firme decir ok creo que hasta el momento no nos ha resultado efectiva la forma en la que estamos eh, educándote algunas modificaciones nada más no estamos diciendo que él tenga la culpa ni que tú no tengas la culpa es como prueba y ensayo de verdad un hijo es prueba error y es prueba error y ensayo por qué porque obviamente vas vas, vas vas trabajando conforme se va desarrollando porque aunque el carácter y el temperamento se hereden no van a ser igual que tú no van a tener las mismas cuestiones que tú. No están creados bajo la misma eh, dinámica que tú. Otro punto bien interesante, identifica primero las conductas. No solamente te pongas creativo y digas, vamos a cambiar por cambiar. No, no vamos a generalizar. O sea, no quieres cambiar todo. Tienes que identificar en dónde está. Las, 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 las partes que te di arriba que te dije esos 10 puntos que te di, es exactamente que no tienes modales, perfecto, vamos a trabajar sobre los modales, eres contestón, vamos a trabajar sobre lo contestón, eres agresivo, vamos a trabajar sobre la agresión, ¿vale? No es una cuestión de que generalices todo y quieras cambiar todo, porque créeme, que va a ser una gran pelea y una gran batalla, que difícilmente vas a lograr, porque va a ser muy exhaustiva para ti con papá. Entonces, vamos a hacer eh, como que un checklist y decir, ah, ok, aquí sí cabes y eso es lo que tenemos que cambiar. Porque también hay conductas buenas. Ahora, ojo, como te decía, el sistema de recompensa no es porque una vez lo hizo bien ya, oh, ok, obsérvalos, por lo general las repiten. Tú también repites conductas, ¿no? Detecta las conductas que necesitas solamente cambiar, nada más. No quieras tener el hijo perfecto porque tu amiga, porque tu prima, porque tu hermana, porque tiene los hijos perfectos, no es cierto, nadie los tenemos. Cada niño es diferente, cada niño tiene características peculiares y propias. Entonces, por favor, no lo hagas. Otro punto interesante para que puedas empezar a corregir este camino, pues es que no existe una justificación para que él se comporte mal. Y aquí me voy a detener mucho porque yo te lo voy a decir en mi propia experiencia como mamá. Es bien común que digamos es que porque yo trabajo, es así. Es que porque yo no le doy el tiempo, es así. Es que porque yo me divorcié, porque soy mamá soltera, porque soy papá soltera, porque no trabajo, porque no estoy con él, porque lo dejo con su abuelita, porque lo dejo con su tío. Él es así. Ojo, no es cierto. Hay principios generales que las personas tenemos que hacer si te fijas la constitución mexicana justamente es una normatividad que tenemos que tener todos los que vivimos en méxico y así cada país entonces al igual que en tu casa hay una normatividad general en la que el niño desde muy bebé desde muy pequeño desde a los cero meses yo te podría decir tiene que empezar a adaptar entonces, no, no, por favor, no excuses. O que de repente es que así son los niños. No. A ver, ningún niño es agresivo, ¿eh? O, o muchos, sobre todo me pasa con los adolescentes. Es que está en la adolescencia y por eso es un grosero. Es por eso quiere golpear a la gente. No, a ver. Si es una etapa de cambios hormonales en donde definitivamente su cuerpo está transitando por muchas reacciones químicas, físicas y biológicas. De ahí... Vista mucho el hecho de que le dé la oportunidad de poderte golpear, de poderte decir una mala palabra, de poderte contestar. No lo puede hacer. Entonces, por favor, no excuses su mal comportamiento. No inventes excusas, porque de repente cuando estamos con la familia, queremos justificarlos y no se puede. No hay justificación para que él sea así. Y eso, por favor, que te quede muy claro. Y por favor, aunada a ello, no pidas disculpas por eso. Cuando él haga algo que no debería en casa, con los amigos y con la familia, pídele que lo corrija y que se disculpe, o que pida, y que pida disculpas, porque de repente pídele perdón. Y el perdón tiene otras excepciones. Disculpas por lo que está haciendo porque necesita aprender a reconocer sus errores y obviamente actuar en consecuencia de esos errores, porque si tú no le haces entender que no está bien lo que estás haciendo y tú le dices no, discúlpame, y tú también es como mamá, discúlpame por esto". es que esto, no, no lo hagas, le estás haciendo el mayor daño, porque visualizamos y como te digo, seamos un poco, a lo mejor, eh, dramáticas en el tema de poder extender, piensa y imagina que se le hace fácil tomar algo ajeno que se le hace fácil robar y que de repente ¿tú, es que, pues es que le gustó y porque le gustó se lo llevó pero no es lo correcto entonces no fomentes algo que después se va a convertir en un problema que puede poner hasta en riesgo su vida no te vuelvas una facilitadora, un facilitador como padre. Otro punto bien importante, obviamente, es que las reglas se aplican firmes y tienes que ser muy consciente de cómo las vas a poner. Pero, este tiempo de ver, se me pasa rapidísimo, de verdad. Vamos a una pausa de comercial y regresamos aquí a Radio Mex, la radio de hoy. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en el último bloque de nuestro programa. Y bueno, recuerden que hoy se retransmite nuestro programa a las nueve de la noche. Si tú te perdiste algún pedacito, no te preocupes, hoy nueve pm. Nos vemos aquí en Radio Mex. Y también que tenemos nuestro programa a través de los podcasts de iheartradio Spotify y iTunes. Así es que lo puedes descargar y lo puedes escuchar y compartir con tu familia, con tus amigos. Porque recuerda que pues esta información, sobre todo de los hijos, a nadie nos sobra y nos hace mucha falta a todos, así es que no te preocupes, tú compártelo, y bueno, si tienes algunas dudas o algunas, eh, algunos comentarios, escríbenos en nuestras redes sociales, y bueno, vamos con esta parte, nos quedamos en, esta, en estos consejos para poder eh, combatir o contraponer la situación si tenemos un hijo mal creado, porque nunca es tarde, no te des por vencida, por vencida, no tire la toalla, porque siempre estén en las que estén, se pueden corregir. Y bueno, como te decía... No lo excusas, no pides disculpas por él. Y las reglas que se aplican se tienen que aplicar firme. No es no. A veces nos cuesta mucho trabajo a las personas la, la parte del no. Justamente en la mañana veía yo un video en donde el no es, es una situación complicada y debería ser una frase muy usada porque no, es que ¿por qué no? No te voy a dar esto, no, simplemente en este momento no lo, no lo voy a hacer, ¿no? Y a veces nos sentimos tan culpables por decir que no a las personas que bueno, esto genera toda una situación. Eh, obviamente, saber decir que este, esta parte de saber decir que no, pues obviamente es porque es el momento más, no es el momento más adecuado, y porque obviamente esto no va a tener una, una repercusión favorable en la educación del niño, no? Debes aplicar esos límites y esas normas que obviamente lo hagan pensar. Un niño desde edades muy tempranas ya lo piensa, ya lo reflexiona de verdad. Desde que es un bebé, dice yo no les digo, si no te pide de comer a las tres horas, dale un ratito más, a lo mejor aguanta cuatro o cinco horas no y te deja dormir un poquito más. No porque lo que digan, no nos dejemos llevar mucho de lo que nos dicen a veces alrededor, porque cada niño es diferente. ¿No? Ya es de entender que una persona que es cabalmente, eh, eh, emocionalmente activa, completa, con modales, con muchas situaciones, obviamente puede lograr desarrollarse mejor en la sociedad, ¿no? Invítalo a que reflexione estas cuestiones. Otro de los puntos que también nos conlleva que un niño se haga mal creado es no sobreprotegerlos, por favor, no sobreprotejas. Deja que él resuelva sus problemas a la edad a veces queremos resolver la vida completa y no queremos que ni el aire nos despegue. Y me queda claro, porque un hijo y lo veíamos, digo, ahorita estamos... Este tema de los hijos, yo creo que ahorita muchas mamás, al igual que a mí nos pone mucho a reflexionar, porque veíamos también la pérdida de su hijo de Maribel Guardia, ¿no? Y te pones en el lugar como mamá y te pones a reflexionar qué situación pasa y la verdad es que tú quisieras que no pasaran situaciones y que no pasaran cuestiones, ¿no? Tener a los hijos saludables, que los veas crecer y que obviamente, como pasa la ley de la vida, ¿no? Tus hijos sean los que te entierran a ti y no tú a ellos. Pero no por ello tenemos que sobreprotegerlos, tenemos que eh, ayudarles, pero no capaces de solucionar un problema. Tampoco tenemos que ser padres que nada más estén encima de ellos, porque yo sé que muchas mamitas y muchos papitos, porque de repente para algunas consultas te llaman por teléfono y te dicen, oiga, es que pues con esto que pasó, pues se consterna, porque uno, uno es un ser humano y tiene sentimientos, y obviamente cuando tuvo esta situación que le pasa a alguien, artista, ajeno, y que pues tanta difusión que se le hizo, obviamente te pone a reflexionar y te pone a pensar, pero no por ello vamos a dejar de, de darles esa libertad a los hijos de que puedan tener, de que resuelvan, y de darles la capacidad de resolución, sobre todo. ¿no? y habilidades que les van a ayudar a, a madurar y hasta sentirse seguros ellos mismos de que van a poder ir al siguiente al siguiente punto, no o de esperar también de que si no te voy a dar algo ahorita, pues no, después será, o, o vamos a contar las condiciones, por favor. También, obviamente, es no responder a una falta de respeto de tus hijos, como te lo dije, el hecho de que él esté descontrolado, enfadado, y que esté de una manera garrafal, no quiere decir que tú, entras al juego, porque si tú en ese momento te pones a discutir con él y lo jaloneas y le dices y no, y te estás a correr y hacen toda una escena ojo, esto no beneficia a ninguno de los dos, por el contrario puede poner en riesgo a la vida de alguno de los dos espera que se calme. si tú lo traes en el coche y estás llorando desconsoladamente y grita porque hasta me, 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 me encantan los niños de verdad este, de repente yo tengo uno y de verdad de repente hasta como que y gritan más para sacarte de tus casillas no lo hagas piensa en otra cosa ve tu ventanilla y ve alrededor y tranquilo respira profundamente y di, ah, ahorita te vas a calmar y cuando te calmes con todo gusto hablamos con todo gusto lo arreglamos ¿no? él tiene que saber que cuando te falta el respeto no va a obtener ninguna respuesta ni una reacción ojo el hecho, el hecho de que te falta el respeto no quiere decir que tú le respondas con una agresión igual no es hacerlo reflexionar y que entienda que no va a obtener ninguna respuesta porque ese no es el medio para obtener algo. El golpear, el gritar, el llorar, no es un medio para conseguir las cosas. Nada más. No te vas a poner igual tú y le vas a regresar el fracaso y vas a hacer un tema de violencia. No. ¿Ok? Porque has de saber que la atención tuya la va a conseguir siendo una persona ecuánime, no siendo un maleducado o un grosero. Y bueno... El último consejo que, que podemos dar, pues obviamente es identificar y reforzar las buenas conductas del niño. Pero insisto, no las refuerces nada más porque, ah, yo hiciste un trabajo bonito en la escuela, te compro el juguete que querías. No. Las recompensas, y, las, y, y esta parte de, de poder buscar ese aprecio, de reforzarlo, va dependiendo de lo que él va haciendo. Ojo, no lo vayas a hacer, o sea, no porque, ay hiciste un dibujito bonito, ay te va un premio. Ay, no, 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 quita tu culpabilidad de un lado porque eso no va a tener una buena respuesta. No, Si él lo hace por más de 21 días que se convierte y que no lo tuviste que estar replicando y diciéndole, perfecto, ha entendido la lección, merece una recompensa. Y papá, no se compliquen con las recompensas, puede ser desde una paletita, desde un abrazo, desde decirle lo hiciste bien, desde ese reconocimiento. ¿Sale? Si ustedes por ahí vieron la película ya de Mario Bros, se las voy a stalkear un poquito, fíjense que habla parte del reconocimiento de nuestros hijos, la recomiendo mucho, cuando nuestros hijos hagan algo bien, con el simple hecho de que tú les digas está, qué bien lo hiciste, felicidades, eso ya es un gran reforzamiento para que él pueda tener conductas más adelante, así es que yo los invito a que de verdad... No tienen la toalla, no está, no hay nada perdido. A cualquier tiempo, a cualquier momento, es el adecuado para intervenir y cambiar la forma de que estás educando a tu hijo. No, los niños mal creados no nacen, los niños mal creados se hacen. Y no es culpa de los niños, es responsabilidad de los padres. Quitémonos la palabra culpa. Es nuestra responsabilidad guiarlos, educarlos y tratar que sean los mejores seres humanos el día de mañana. No te desesperes, ser padre no es fácil. Y a veces nuestros papás, nuestros abuelitos, los tíos, todos nos dicen cómo queremos educar a los hijos. Y está bien escucharlos, porque siempre los consejos son buenos. Pero lo más importante de un consejo es que lo escuches y sepas qué parte del consejo a ti te sirve para aplicarlo a tu vida. Porque tú conoces tu entorno familiar, tu dinámica familiar, el carácter de los integrantes de tu familia y cómo se va desempeñando. Así es que, por favor, date cuenta que los cambios tienen que ser serios y que se tiene que ver un progreso verdadero. Que tu hijo no puede ser tu papá. Que aunque tú a lo mejor seas una mamá muy joven, un papá muy joven, y todas quieres andar en el relajo, en la fiesta, en la todo, hoy tienes una responsabilidad que tú decidiste tenerla, y por lo tanto tienes que hacer el mejor trabajo. A lo mejor nadie no te va a decir gracias, no te va a decir felicidades, pero tú lo vas a te vas a dar cuenta esa satisfacción, esa felicidad la vas a obtener cuando tú ves que el día de mañana es una persona completa, una persona feliz y una persona que se desarrolle en lo que él quiere y entonces ahí es donde se cumple tu trabajo y tu meta así es que por favor échale muchas ganas no te desesperes todas las mamás a veces queremos tirar la toalla y más en estas vacaciones en donde sabemos perfectamente bien que, que cuidar a los hijos no es nada sencillo entretenerlos ya les pusimos películas ya les pusimos todo pero a veces no es fácil no te preocupes yo te voy a dejar en las redes sociales, ahí en Abigail Yepes, te voy a dejar unos cuentos muy bonitos que son cuentos infantiles para el reconocimiento de las emociones de los niños, así es que te recomiendo Abigail en Facebook, Abigail Yepes en Instagram, igual en Twitter, Abigail Yepes, los puedes, buscar, los puedes consultar, te voy a dejar la liga para que tú los puedas consultar y justamente junto a tu hijo hacer esta reflexión importante de no ser un niño malteado de ser un niño con modales, con educación pero sobre todo con mucho amor que tengas un maravilloso jueves, yo te dejo aquí en la radio de hoy cuídate mucho, te tengas una bonita semana guardemos todo el dijiste viernes para regresar el lunes con todo en nuestras actividades, les mando un abrazo escuchaste zona de expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales